0: Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast sobre economia política da comunicação e da cultura. Meu nome é Cíntia Freire e hoje vamos falar sobre o artigo Mulheres na Política Fluminense, análise qualitativa sobre a cena política feminina do Rio de Janeiro, de Juliana Menezes. Juliana Menezes é jornalista com pós-graduação em Comunicação e Jornalismo Digital pela Universidade Cândido Mendes, atua como redatora publicitária em agência de marketing e é integrante do grupo de pesquisa Economia e Política da Comunicação e da Cultura da Fundação Casa de Rui Barbosa. Vamos conhecer o capítulo publicado pela autora? O capítulo Mulheres na Política Fluminense, Análise Qualitativa sobre a Cena Política Feminina do Rio de Janeiro foi publicado no e-book Trajetórias Culturais e Arranjos Mediáticos, Coleção, Comunicação, Cultura e Informação, volume 1, organizado por Eula Cabral e publicado em 2021 com selo EPCC pela Meus Ritmos Editora. O capítulo Mulheres na Política Fluminense, Análise Qualitativa sobre a Cena Política Feminina do Rio de Janeiro a autora busca compreender a partir da opinião das parlamentares mulheres do estado do Rio de Janeiro, a influência da imagem cultural do gênero feminino, o uso da internet como ferramenta de auxílio nas campanhas políticas e os obstáculos enfrentados nas eleições brasileiras. Juliana Menezes afirma na página 217 que, abre aspas, No campo da política e do poder, as mulheres têm um espaço extremamente reduzido. As decisões que englobam o público, o poder e o coletivo são deixadas para os homens majoritariamente. Mesmo com a Lei 504, de 97, de cota de gêneros que define ao menos 30% de candidaturas femininas nos pleitos, a quantidade de mulheres em cargos políticos em comparativo com os homens está abaixo deste número. Ou seja, ainda quando se segue esta percentual de candidaturas, elas não conseguem eleger um número expressivo. Culturalmente, as mulheres são induzidas a acreditar que o espaço público não é destinado a elas, que poder é algo intrínseco aos homens, o que as faz não acreditar que tem o mesmo potencial e pode desempenhar o mesmo tipo de atividade." Fecha aspas. A autora verifica que para garantir visibilidade e conseguir apresentar seus projetos, as mulheres encontram na internet um caminho para enfrentar as dificuldades impostas pela escassez de oportunidades oferecidas às mulheres no campo político. No tópico Mulheres na política, perfil das entrevistadas, Juliana Menezes, na perspectiva da pesquisa qualitativa, faz um recorte em candidatas de partido de esquerda, segundo a autora, por haver uma quantidade de candidaturas maior que em partidos de centro ou de direita. A pesquisa foi realizada em junho de 2020 e foram selecionadas sete mulheres com representatividade e atuação política que o ouvinte poderá conhecer numa leitura mais detalhada no artigo. Em pesquisas qualitativas e perguntas, a autora Juliana Menezes abordou as parlamentares com seis perguntas referentes ao tema da internet e na vida política de cada uma delas, como representantes femininas do estado do Rio de Janeiro. Quanto à análise da pesquisa qualitativa com mulheres eleitas no estado do Rio de Janeiro, a autora verifica que, abre aspas, você acredita que a internet e as redes sociais impulsionam a divulgação de candidaturas mulheres? Todos os parlamentares concordaram que a internet e as redes sociais pode ser um fator de influência para a divulgação de candidatas, seja através de plataformas coletivas, de divulgação de candidaturas de mulheres, que foram super importantes e aconteceram no país inteiro, seja através das redes sociais mesmo. Muitas pessoas já estavam procurando mulheres, especialmente mulheres negras, para votar nas eleições de 2018. A internet facilitou essa busca, principalmente para a campanha com menos recursos financiados por todo o Estado, como foi a minha, afirma Francisco. Juliana Menezes pergunta sobre como você e sua equipe utilizaram a internet em sua campanha, quais foram os recursos utilizados. As respostas foram diversas, porém, segundo Souza, abre aspas, nós utilizamos a internet de modo muito eficaz, de maneira muito estratégica, entendendo que a campanha precisa não só trazer como fundamental um crescimento orgânico, então a gente não abriu mão disso, a gente não fez qualquer forma de gatilho para ter mais seguidores, para ter maior visibilidade, pelo contrário, a gente se baseou em uma campanha de, que pudesse ser orgânica, que pudesse ser de maneira mais engajada, principalmente com esses grupos que mobilizam as lutas em defesa da vida das mulheres. Então, nesse sentido, a gente procurou muito mais o engajamento do que a quantidade. Então, a gente priorizou sempre mais a qualidade do que a quantidade nas nossas redes sociais. Isso demonstra, inclusive, a nossa tentativa de construir com outras redes de mulheres. Eu acho que isso fortalece, e isso como estratégia funcionou muito bem na nossa campanha. Fecha aspas. Juliana Menezes, na pergunta, em sua campanha você teve apoio de alguma página criada para as redes sociais que propagam campanhas femininas, além da sua própria e da do seu partido? Também verificou respostas diversas e cita novais na página 226 que afirma, abre aspas, é um espaço livre, então, as mulheres normalmente quando chegam no ambiente da política encontram muita resistência por ser uma área de atuação muito restrita à presença masculina. Você vê que hoje, mais de 50% da sociedade é composta por mulheres e em compensação a representatividade no Congresso Nacional não chega nem perto disso. Então, isso é um processo de evolução, luta e avanço histórico. Hoje, já tem muitas mais mulheres na política do que há anos através, atrás, mas isso ainda está muito aquém, mas que com certeza a internet ajuda muito nesse processo porque, juntamente, as mulheres podem se colocar sem ter que passar por esse ambiente machista. Fecha aspas. Quanto ao quesito, abre aspas, como a cultura e a internet influenciam na representatividade das mulheres na política? As parlamentares podiam explicar sobre como pensavam que a cultura social, onde as mulheres não são vistas como seres políticos e a internet como uma saída para a prorrogação de conteúdos política feminina, Fecha aspas. Juliana Menezes cita, cita a Silva na página, na mesma página que afirma, abre aspas, A cultura enquanto identidade, comportamento, língua, costume, influenciam no entendimento que cada uma, grupo, grupo compreende, o papel da mulher na sociedade. E a internet é o reflexo dessa compreensão. Em sociedades onde a democracia é mais consolidada a partir da nossa visão de democracia, as mulheres a partir de muita luta conquistaram com mais volume o espaço de poder e posição. Em democracias mais fragilizadas ou em sociedades em que a religião é que organiza o convívio social, cultural e político, as mulheres têm menos chances de ocupar espaço de poder e decisão. Fecha aspas. Em resposta à pesquisadora, na página 227, cita Monteiro que afirma abre aspas, O movimento cultural, que primeiro passou por uma representação, mas já faz uma disputa de representatividade real, ou seja, a nossa ocupação de espaços em todos os campos sociais, esse movimento tem grande impacto nesse processo de ocupação coletiva, porque a partir do momento em que conseguimos imaginar a possibilidade de ocupar espaços que a gente tensiona os questionamentos das opressões às quais somos submetidas para, então, fazer algo a respeito. Fecha aspas. Na página 228, a pergunta Abre aspas, em sua opinião, qual o motivo de elegermos poucas mulheres? A resposta de todas esteve em torno do machismo estrutural. Historicamente, Fegali diz que as mulheres não eram consideradas fortes para se elegerem, embora alguns partidos sejam exceção nesse processo com o PCdoB. Já teve a questão econômica sobre o financiamento privado, que pesava muito, embora hoje impedida, e o machismo estrutural. Fecha aspas. Já Souza afirma que, abre aspas, isso explica muito essa elite política e econômica patriarcal que serve, que sempre esteve e que se manter no poder. Então, as poucas mulheres que nós temos chegando ao poder é um pouco antes. Se tu olhar um pouco da história, são mulheres que ou é mulher de um político ou é filha de um político tradicional. Enfim, isso é muito ruim. São quase capitanias hereditárias na política brasileira, que efetivamente não é ocupada por mulheres. A nossa ocupação, inclusive ela é diferenciada nesse sentido, porque não vemos de famílias tradicionais na política, pelo contrário, vemos de um processo de costura com movimentos sociais, movimentos de direitos humanos, movimentos de favelas e periferias, movimentos de mulheres feministas, eu acho que é isso faz a diferença da nossa ocupação neste lugar, fecha aspas. Na página 231, Juliana Mendes pergunta, abre aspas, o que você acredita que possa auxiliar na eleição de um número maior de mulheres? Fecha aspas, para Rocha, abre aspas, Acredito que a União faz a força e essa é a melhor forma de aumentar o número de mulheres na política, nos unindo. As mulheres ultrapassam os homens em quase 4% da população do Brasil e, ainda assim, o número de mulheres no poder executivo e legislativo é muito menor. Precisamos educar as nossas mulheres que elas possuem voz, que o voto delas importa e que o lugar delas também é na política, além de fiscalizar se os partidos estão dando espaço à voz e às mulheres. Toda a população deve educar que lugar de mulher é onde ela quiser. Fecha aspas. Caro ouvinte, estamos chegando ao fim do nosso podcast, mas antes, a autora Juliana Menezes, em suas considerações, considerações finais, verifica que abre aspas Apesar de leis, mecanismos de ajuda, como no caso da internet, para se mudar a estrutura da desigualdade social entre homens e mulheres, ainda será um mar do caminho, e cita Lerner que af afirma Reformas e mudanças legais, embora melhorem a condição das mulheres e sejam parte essencial do processo de emancipação das mulheres, não mudará essencialmente o patriarcado. Tais reformas precisam estar integradas e uma extensa revolução cultural para transformar o patriarcado e assim abolí-lo. Fecha aspas. Esse foi mais um episódio do nosso podcast sobre a economia política da comunicação e da cultura. Se você quiser saber mais sobre o assunto, visite o nosso site apcc. Lá temos indicações de leituras, de notícias atualizadas e a legislação das áreas de comunicação, cultura e informação. Curta nossa página no Facebook, Economia Política da Comunicação e da Cultura, e no Instagram, EPCC Brasil. E veja os nossos eventos científicos no canal do YouTube, EPCC Brasil. Obrigada por sua audiência, ouvinte, e até a próxima.